0: 欢迎收听双城论坛，我是克拉城，我是七七城。今天我们那个我们自觉啦，之前上一集国文课本好像反应热烈，<笑>啊、
1: 今天延续这个国文的主题
0: 。其实只有，其实上一次国文课本那一集，只有一个人跟我说他觉得很棒，然后我就一直觉得，哎，那应该很棒，那也做第二集吧。我这边觉得我们自己讲的很爽，而且我就觉得<对>跟我说很棒哦、啊，应该说。我那时候就觉得啊，如果国文课本大家其实很喜欢的话，搞不好就代表说我们的听众都是文族。
1: <笑>但是我这边就是我妈那一辈的回馈是，虽然她国文课本跟我们上的不一样，可是她觉得很好听
0: ，因为她没有念过那些课文哦，就是他们的课文是跟我们现在不一样。对对对，他们可能是国立编译馆一定是啊，<笑>所
1: 以他他没有听过谢天的故事。
0: 哦， oh, 等于说是看一个新的文章啦，
1: 呀， yeah, 对，是听故事的概念。然后呢，最近就是我们不是都 work from home 吗？然后我就有上，<对>我就有在线上上那个台大的开放课程
0: 。哇， wow, 好充实自己呢。
1: 就是看到没东西、欸，没有啦。就是我就刚好看到有一个欧丽娟教授，他有讲、呃、中国文学，也有讲《红楼梦》。总之呢，嗯、他有,有一次上课分享一个故事，我觉得还蛮有趣的，就今天跟大家分享。因为其实他上这课之前，我根本不知道这个事情，我们就当做是那个冷知识好。嗯、你知道尧舜禹汤的舜啊
0: ，<嘿>
1: 他有两个太太，是一个叫娥皇，一个叫女英。
0: 嗯嗯嗯，你有听
1: 过吗？听过，这个神话。好，总之呢，舜是继位于尧嘛，那舜的两个太太<對>就是尧的女儿，是一对姐妹，哦、所以娥皇跟女英是姐妹，她们共侍一夫，但是就是早年在那种古早时代，嗯、<哼>这个很正常。好，<對>就是呃，有一个有一本书叫做《述异记》，述是描述的述，异是异端的异，《述异记》就在讲舜怎么死的。他就写：“习舜以前舜南巡而葬于苍梧之野。舜呢南巡的时候死在苍梧，苍梧是现在的呃湖南那一带，也就是长江以南，嗯、<哼>非常南边。那在那个尧舜禹他那个年代，可能他们的首都是离秦朝可能西安比较类似，所以是非常北方内陆的。”嗯，然后他就讲，舜呢是南巡死在这个长江以南苍梧这个地方，然后娥皇跟女英就追之不及，来不及赶到
0: ，嗯，然
1: 后就也找不到尸体，于是就痛哭，然后呢，泪粘在竹子上面，所以竹子的竹叶都有那个斑斑的纹痕迹，就是竹叶上不是有一点点黑黑的吗？哦、那些就是娥皇女英的眼泪。哇，有眼泪很脏哦，而且这,这一段就讲，就是在讲顺死掉。<好>然后呢，嗯、就老师提出了一个很有趣的想法，他就、嗯、说，通常呢，皇帝不会清真对不对？如果你要清真，就是一个提振士气或什么之类的。<对>而且你不会在晚年去清真，就是顺死掉是死在他的晚年，并不是壮年之时
0: 。
1: 嗯，所以你去清真。然后还跑到南方，所以呢，对于古代人哦、啊，北方人，南方是一个没有办法生活的地方。你知道，我们就是怎样，台湾这么潮湿，痛风、啊、风湿，干
0: 嘛干嘛的瘴之气嘛 ？Yeah，
1: 所以对古人来说，南方的那个黏黏的空气、瘴疠之气，他根本觉得在有毒。所以呢，为什么舜呢会在晚年的时候南巡呢？老师就觉得。
0: 嗯，我说逃出老婆，出绝命宅，<笑>逃就离开老婆，想要找新的妻啦，想要找那个南方软妹子。对啊，讲、欸、哎，我们讲话都很好听，<笑>他知道吗？然后、哦、就有
1: 提出一个假说，其实不是不是这个台大教授提出，是呃古人也有人，就是李白也有这样提出这个假说，就是以前的。呃，古代圣贤我们不都说是禅让嘛，尧舜禹汤，但是可能其实这只是一个政治的包装，就它并不是禅让， oh. 其实是成王败寇，舜应该就是输了，然后被流放到南方，然后死掉。哦， oh. 就是这也是个可能，不然你你怎么会你在应该要享受？天伦之乐的时候，你要去一个这么远的地方，你要想以前我们现在光是从西安要到湖南搭火车，应该也要个几个小时吧？那以前人骑马，或是那个时候不知道有没有骑马，应该是要更久的。你怎么会去涉险到那个地方，让你可能危及这个皇上的龙体呢？所以很有可能是他战败了
0: ，所以他的太太才会这么紧张，要追过去。可是照这个逻辑，那不就是顺是杀了他的爸爸，然后把女儿娶走吗？对，好可怕。就是我觉得这是一个
1: 另一个政治的阴谋论。然后呢，<笑>那为什么会讲？可是你不觉得这很有道理吗？假设你你会去娶前一个王者的女儿，那他两个太太跑去追，不是很很有道理？因为他不想要嫁给下一个王者。哦之类的，老了
0: 还要被娶，太可
1: 怕了。<笑>说不定他很年轻啊，又很美，谁知道？然后呢，就讲到说，北方人到底觉得南方是多么不好的地方，从哪边可以看出来
0: ？哎、欸，你说没错，真的是那些被贬黜的文人都是去流放到南方、欸。哎，对，因为南方就很远嘛，然后又很落后啊
1: 。然后老师就举了一个例子，他就说白居易，白居易也是。唐朝的时候，首都是长安，也就是西安。那白居易是被贬到，嗯、也是被贬到那个跟那个顺死掉的地方很近，也是在湖南，然后是在洞庭湖附近。嗯、所以那边又有长江，有湖，可见应该是超级湿
0: 。啊、然后呢？啊
1: 、<笑>对，哎，不知道以前美不美啊？说的也是。以前那边应该很多草之类的，我乱讲，讲什么干的？然后。那个白居易被贬贬到南方之后，最有名就是写的《琵琶行》嘛。那我们《琵琶行》通常都记得什么？<对>什么那个大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，什么之类的？大珠小珠落玉盘嘛。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。这个是我们平常想到《琵琶行》很喜欢讲的，就是他在他就是在江上面嘛，然后就遇到了一个琵琶女，然后那个琵琶女在弹琵琶,琶，他就觉得好好听，然后就写了一个《琵琶行》嘛。那前面有大半都在讲说他怎么遇到这个琵琶女，然后琵琶女弹得有多好多好，对，但重点都不是这些，<笑>重点是重点是后面白居易怎么形容。他被贬到南方，他说他去年离开了地京，谪居卧病浔阳城，所以他到了这个南方就生病。他很都谪居，然后他说：“浔<笑>阳地僻无音乐，终岁不闻丝竹声。”他觉得这边太乡下
0: ，然后还
1: 说：“嗯、<哼>呃，岂无山歌与村笛？山歌就是。”山歌村笛就是乡村笛子，欧雅嘈杂难为听。<笑>他超级
0: 讨厌乡下生活，他觉得乡下很难听，乡下很没有格调啊
1: 。对，所以为什么他会为琵琶女写这么多？也就是琵琶女弹的琵琶有京城 style，
0: 靠背哦。
1: <笑>他就是因为他就很想要回京城嘛。他就觉得我怎么会一个这么棒的人被贬到这边大材小用？你们这些乡下人好土哦！然后这个地方那么湿，我生病
0: 。白居很爱抱
1: 怨呢、欸。对，就是老师带我们看，其实他的用意他不是要说白居抱怨，他只是要说北方人住在南方是真的有很多状况，他会生病，有各种不服，因为天气的差异的关系。但我看完只觉得，哎，以前都没发现。白居易很嘴，就是你你要你又不是没做错事无缘无故被贬，你一定是有事情被贬嘛。然后你被贬了之后还要嫌这个地方又土，然后又没有音乐这样。<笑>但是其实每一个贬处的文人对那个他被贬的态度不一样，我觉得就是个性啦，我觉得可能白居易是比较就是会抒发会呃抱怨的性格。所以他那《琵琶行》这么多字，就嘴很碎
0: ，很乱讲。呵呵所以老师是要说，为什么他觉得舜有可能到南方是被贬黜？是因为哎，舜、欸、有可能是被贬黜、被流放，是因为通常去南方都是被贬黜的人才会去的
1: 。没有，他是说南方的气候是真的很不适合人，就是对北方人来说是很不适应的。所以从白居易的这个文，就是连白居易唐朝这个人都说他。卧病浔阳城，然后怎么样？怎么样？嗯,嗯，黄芦苦竹绕宅生，然后又说低地很气候很湿，所以其实应该是真的没有很开发的地方。然后顺身为一个帝王，他居然南巡到一个这么蛮荒之地，他觉得这个事情不单纯
0: 。哦，阴谋论，阴谋论
1: 。对，我就觉得哎，蛮有趣。我从来没有想过我要去探究。善让制度其实是一个政治包装
0: 。你知道什么这算是冷知识吗？因为你不公是要讲出舜的老婆有是那个，嗯、你再讲一次他们的名字。娥皇女英，女我觉得就讲不出来了。<笑>有啊，那
1: 其实我会讲这个是因为我在看《红楼梦》，啊，《红楼梦》就有这个绛珠仙草的故事。那绛珠仙草就有人说是娥皇女英，就有一些神话的绛珠仙草那种。啊，我们之后有
0: 机会，等我看完《红楼梦》，我们再来分享。哦，《红楼梦》如果要讲读书会，真的是讲到天荒地老，三天三夜。<笑>那你还有
1: 记得谁,谁被贬吗
0: ？哦，我今天不是要讲国文课本嘛，以前在那个书上最爱讲的就是<对>那个苏轼，不是也常常被贬到什么黄州，<笑>然后最后到什么海南岛之类的嘛，越来越南边
1: 。苏轼有常,常被
0: 贬哦、啊。苏轼常沙被贬，因为他就是不受那个时代的呃君王的喜爱。对对对对对，因为那个时候是君王是支持王安石的，就那个时候的变法是王安石的那、欸。我已经离这个
1: 好远了，王安石。哦，我还去
0: 查历史哎、欸，《记承天寺夜游》这一个大家还记得内容吗？就是
1: <笑>他记录承天寺夜游
0: 。对对对对,對好，哦、那先讲，我们先来讲课文好了，其实就是。呃，苏轼他自己说，他有一天晚上解衣欲睡，夜色入户，欣然起行。所以就是他有一天晚上要睡觉的时候，欸、他觉得啊，今天的
1: 想起来嘞。
0: <笑>他觉得哎、欸，今天夜色好美哦，那我我就出去散散步好了。嗯、念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民。然后他就觉得说，哦，我一个人看这个月色就无聊哎，他就说，那好，那我去找一下我的朋友张怀民。怀民、嗯、亦未寝，相与不于中庭。啊、哦，怀民也是爱熬夜啊，没有睡觉，所以他就跟苏轼一起去散步。嗯，庭下如积水空明，水中藻荇交横，盖竹柏影也。嗯、然后，所以还是在形容说，哇，就是因为这个月色啊，然后很明亮啊，然后、嗯。庭中的景象啊，有积水啊，然后还有一些竹子的影子，这样子。荷叶无月，何处无竹帛，但少闲人如吾两人，两人两人者，<笑><笑>不知道怎么要唱起句来。他说：“他就是说，其实到处都有月亮，到处都有竹帛的影子，但是很少像我们两个这么闲的人，又在这么好的时间点出现。”就这样。所以他其实在写这这个诗的时候，是他已经被贬到黄州了。然后那个时候他被贬到黄州的时候是很有名，历史上很有名，有一个叫做乌台诗案。有有记得这个，但一点都不记得内容。<笑>对啊，其实就是其实就是苏轼那个时候是在呃神宗就是北宋时期的时候，王安石就有执行了一个变法的运动。因为其实，在实行的过程中，就是可能因为你变法嘛，那你如果很仓促的话，就会造成一些弊病在里面。那苏轼其实，在变就是针对变法这件事情，他其实是没有很满意的。然后他就多次就是上书去指责这个变法是不 OK 的，可是皇上就是没有要屌他，所以后来呢，他就在一个湖州谢表这个文章里面呢，就说啊、呃，就是我很愚昧啊，我没有办法在追随这个新进的政策，那我就是就是可能只能去。务务农啦，牧羊小民这样子。后来就是有一些人就看他不爽，所以呢就去跟皇帝讲说：“哎、欸，就是苏轼他回谤诽谤朝政、哦，然后他觉得你们这个政策不好。”那不止苏轼，就其实乌台诗案是牵扯到七八十个文人，当下就是有点像文字狱，把你的文章都挖出来，然后指责你哪里不对，哪里不对。苏轼就被说他就是愚弄朝廷，狂妄自大，然后就把他。<笑>要把他抓起来，就是苏轼要被抓的这个消息，就是苏辙，就是他弟嘛，他弟就是<对>就已经听到这个消息，然后本来就是还上书跟皇帝澄清说他愿意就是不要他的官职来赎他兄长的罪。哦， oh. 对，然后所以，<谁要><笑><笑>所以，然后后来就是因为苏轼要被抓。抓抓走了嘛？就是苏轼自己的长子叫苏迈，苏迈就是沿途照顾他爸爸。然后，哎、欸，我真
1: 的不知道苏轼
0: 的儿子叫什么名。字，对对
1: ，竟然叫苏迈，什么<笑>哪个迈啊
0: ？迈就是陈其迈的迈。<笑> OK， 苏迈。对，好，苏迈沿途照顾苏轼。然后他们因为苏轼是被要被压到太湖的，所以苏苏迈就在这过程中一直照顾他爸爸。那苏轼本来在中途是有想要自杀的，但是后来他就是没有成功。后来呢，因为这件事情就是刚刚讲了，就是乌台诗案牵扯到很多文人，然后所以苏轼是觉得说他应该是必死无疑的。<對>那他在被他在被关在监牢里面的时候，他他们苏轼跟苏迈有讲好说，如果你在外面接到消息是就是我会有不测的话，那你就是送。你送送饭进监牢给我的时候，你就送一条鱼，那就代表说我知道我的命将至。嗯，但是呢，亲戚送饭的时候就很雷，就是明明就没有，就是苏轼还没有被判刑，送可是他就送鱼过去了，所以苏轼就以为自己要死了，所以他就写下了两首诗要跟苏澈诀别，就跟他弟，因为他跟他弟感情非常非常的好，那就是大概最有名的一句话就是。与君世世为兄弟，又结来生未了因。所以他就在跟他弟， oh. 对，这边就超感人。他就跟他讲说，就是反正这首诗前面就在讲一些说什么啊，就是呃天主的恩泽如天呐、啊，然后是我自己做不好什么什么之类的这样子，然后就说。跟希望跟你世世代代都可以做兄弟哦， oh. 然后来生在做兄弟的时候，来了结这一生未了的姻缘，这样子。我要、oh, 落泪。哎，你知道我很喜欢苏澈哎，啊，你还喜欢苏澈吗？大家都是喜欢苏轼哎
1: 。对，但因为我觉得苏澈就是为人，应该是应该说，因为苏轼感觉他性格很洒脱。然后苏澈感觉比较严谨，
0: 所以我喜欢弟弟啊。你喜欢严谨的那一个
1: ？我觉得他比较可靠，
0: <笑>因为因为大家都会比较被苏轼的那种风毛，<气>就是才气，对他洒脱的那个样子是很吸引人的，树大招风啊。对啊，但其实后来乌台诗案最后是在各方文人啊，甚至是皇太皇太后都有出来，就是打酒。反正最后就是苏轼被关了一百多天之后被放出来这样子，然后他就被……蛮短的对啊，可是就是因为中间你一直以为你要死这样子
1: 哦，好可怕，心力交瘁
0: 。对，然后后来他就被贬到黄州当一个什么副练，呃，团练副使，然后。嗯等于说去了那个工作，但是政府规定他说你是不可以签署公司的，所以等于说就是把你给你一个闲缺，架空架
1: 空架空你
0: ，对，不给你权利，所以他他才在就是才写下这个继承天师夜游，因为他真的很闲，他是薪水小偷哎、欸，占了那个职位又不又不做事，其实蛮爽的，对不对？就对。就是，而且他还有一个好朋友在旁边这么闲，跟他一起玩。但当然，如果你是很有抱负的人，就这么闲，对你,、啊、你就觉得你被你被束缚。对,对对对，所以这个就是当初课本选的苏轼《继承天寺夜游》。哎，可是我喜欢苏轼的是别的诗，哎，是你知道我为什么会喜欢吗？因为我都是从金庸的小说里面看到的。金庸里面有 quote 苏轼哦，有，因为就是好，苏轼有一首诗，我觉得。非常的痴情，这个诗叫做《江城子》，他就是在讲说哪三个字啊、呃？江是江边的江，就三点水的江；嗯、城就是城市的城；哦、子就是对子曰的子。那他的诗呢，就在讲说：十年生死两茫茫，不思量，自难忘。所以其实、哦、这一首啊，对对对，他写这首诗其实是因为他。他老婆很早就过世了，嗯、所以他们两个在相处的这十呃十年间，就是非常的生活，非常的美满。因为他老婆就是长得又漂亮，又非常的聪明，<笑>然后又非常孝敬公婆，<笑>就简直是很讨神。讨厌<笑>然后，而且他老婆是在二十七岁的时候因病去世，所以就是然后最美的年华。啊年哦、所以后来苏轼就是因为他有一天做梦，他就梦到了他的老婆。嗯然后他就很醒来之后很非常难过，他就写下这首这首诗，所以他就在讲说：十年生死两茫茫，不思量，字难忘。千里孤坟，无处话凄凉。嗯、所以他的意思就是说，这个十年间，就算他想不去思考这件事情，他也没有办法忘记。天呐<哪>，看到这个坟墓，就是没有办法讲话，非常的凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。所以他就说，就算我跟我跟你见面，就是我跟老婆见到面了，我们应该也认不出来了，嗯、因为我现在已经年纪变大了，了我已经对我已经看起来变得很苍老了，然后我的鬓角也都是变白了。然后夜来幽梦忽还乡，小宣窗正梳妆。所以他就说，他梦到他老婆在那边化妆的样子，相顾、嗯、无言，唯有泪千行。料得年年断肠处，明月夜，短松冈。就这样，哇，就想说，哇，真是个痴情男子汉。<笑>然后金庸在、哦、金庸应用这首诗的地方是，就是杨过跟小龙女就是诀别十六年的时候。哎、欸，我可以问一个很没礼貌的问
1: 题吗？好啊，杨过跟小龙女为什么诀别十六年？
0: 没这样没有不礼貌啊，就只是你忘記完全不情。解，完全 no clue。他们有分开哦，他们分开十六年，就是呃，反正就他们小时候不是先是师徒嘛，然后就相爱，對,對,对，然后就后来后来小龙女就是中了绝情谷的毒，反正就中毒就是，嗯嗯、然后小龙女就觉得说她可能。这一辈子都没有救了，他应该很快就要中毒而死了。可是杨过应该是不会让不会一个人独活，杨过应该也会去自杀，所以小龙女就觉得不能这样子，她就骗杨过说：“哦，我我有一个南海的神尼，就是把我救去休养，可是我这个毒很难解，所以我需要很多时间，所以我跟你约了十六年之后在，在在这个地方再相见。面面”对，他就骗杨过，其实他当下是跳下悬崖去死的。哦，对对对，<我>然后所以我像第一次听一样、啊，所以小龙你就觉得说，十六年之后杨过应该已经忘了他了，他应该不会像当下那个性格很火烈的时候会直接跳崖跟他一起去死。嗯、所以杨过就真的等了他十六年，然后后来才发现啊，他他才发现，哎，小龙女怎么都没有来，然后他当下才才。领悟到说啊，他可能是骗他的，所以他、啊、他就是钝他
1: 十六年之
0: 后才去想这个问题，他可能就是想要想比较美好的那一面呐、啊。<笑>好，好直男哦，直男思维，所以他才说，他就觉得很像是十年生死两茫茫，因为他们也没有相见的十十六年了，这样子。
1: 我记得我小时候就是囫囵吞枣，因为太想知道剧情，就一直看，一直看，一直看这样
0: 。对啊，因为它就真的很精彩，很好看。你看几遍？嗯，《神雕侠侣》我看过蛮多遍因为我小时候最喜欢的作品是《神雕侠侣》，但是后来长大之后比较喜欢《笑傲江湖》，但应该都看了，我忘了哎、欸，我觉得可能有。因为我后来都挑一些我比较喜欢的片段看，所以可能不是整部重看
1: 。哦，我记得我小时候最喜欢的是《大漠英雄传跟》跟就《射雕英雄传》跟《碧血剑》，虽然我现在一点都不记得内容，但我就记得这两部
0: 我好像比较喜欢。《碧血剑》很好看，我记得。对
1: 我也是有个印象是
0: 《碧血剑》啊，但我一点都不记得《碧血剑》在叫什么。哎<笑>、欸，你刚刚讲《大漠英雄传》超古老哎、欸，因为那个是改名之前的名字、欸。因为我家的版本是《大漠英雄传》，然后,后来改版才是《射雕英雄传》嗯。对你那个是更早期，因为我都已经是看那个，你知道远流出一个整套的版本。对，你是说绿色的皮、橘色的皮那个那一套一套的那个吗？对对对，都是背景都是相似的，然后有对对对对,对不同部有不同的颜色，对对,对对，就是那个
1: 。我家的那个《神雕小侣》是那个，但大漠就不知道为什么是一个很古老的版本
0: ，很很厉害啊，古老。而且你知道，它后来的剧情好像都有有一些修改，就是但是好像篇幅没有到很大，就是稍微部分这样子。但是我家的大漠好像
1: 不是全的呀。
0: 哎、欸，我跟你讲，金庸的书超容易不见的。我的《神雕侠侣》到现在也不是齐全的，你少几本，我少两本。我知道我借给谁，但他就死不还我。那你有跟他要过吗？<笑>有啊，他就是跟我说他还没看完，然后我想说狗屁啊，都已经十年了，你还看完？<笑>不是，而且就两本又不全，他是要怎么看？<笑>他就没有看啊，然后我跟他要的时候，他又觉得爱面子，<笑>他就说没有，我会看。我想说，不是就还你不行吗？<笑><笑>没有，我在菜搞忘，他也不知道丢去哪了。你知道这件事最后就变成一个笑话。<笑><笑>你人真好，你都不会生气。但因为后来其实也没有再重看，所以也还好，
1: 就还好。那、啊、那那个回来那个国文课本，我想要介绍的是那个。刘宇锡的《陋室名
0: 。o h my god！ 你还记得是不是在那个地方一直念书啊？你还
1: 记得《陋室名吗
0: ？三。我只记
1: 高。
0: <笑>等一下，等下，他是不是刘宇锡一直在那个地方念书？<笑>是吗？什么？什么叫做一直在那个地方念书？我的小说，<笑><笑><笑>我的印象是感觉他在一一直在一个房间念书
1: ，欸、所以他才说
0: 他是叫陋室，是吗？
1: 不是哎、欸，我去查了之后，我发现他这个人跟我以前的想象很不一样。因为我记得超印象超深刻，就是国文课本不是都会放他的照片吗？然后刘雨洁照片超丑，嗯、就是他是很瘦的一个人。可是我记刘雨洁
0: 长得很苦
1: ，很皱，他的脸很皱，<笑>你知道，就是好瘦，就是他的脸甚至是长脸。就比如说，有些人，比如说康熙，可能是圆脸之类的。他就是已经长脸，然后又好瘦又又好皱，很丑。<笑><来>
0: 而且他<对>、啊、<笑>他感觉很苦，生活很困难。对，然后又写《陋室铭》，有没有？因为还有“陋陋”这个字，对，觉就是特别的穷。
1: <好>我给他回味一下世《陋室铭》，呃，而且我觉得其实他的呃文字蛮白话，所以也没有就是没有到文言的那种完全。嗯嗯。对他就是。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿，草色,草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无薄丁。可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：“何陋之有？”哎，蛮短的，对，<我>很
0: 短我。我现在发现一件事情，我们会回味的国文课本、嗯、都是很短，<笑>真的不要太长，很痛苦
1: 。那《琵琶行》就是有点太长，所以我们都只记一些片片段段，什么什么琵琶，琵琶，琵琶，什么半遮面子，大珠小珠落玉盘，讲来讲去就这两句。
0: <笑>但我觉得《琵琶行》还算可以接受，是因为诗词，如果是诗的话，就会有比较有韵律。你就比较能接受，可是如果是那种就是说叫什么廉耻哦，超痛苦，就只能<是>觉得或是叫战手册超痛苦。<笑> oh my god！ 好啊，讲起来在讲什么、嗯
1: ？其实我个人觉得、啊，看这个《陋室铭》就可以觉得，那个刘禹锡这个人其实还蛮蛮自负的，因为他就是在说这个地方虽然很简陋，可是有我在。就是你知道，蓬荜生辉，然后还要就是讲说，哦，我来了这边，我的访客都是鸿儒啊，没有那种薄丁，然后我又可以弹琴啊， oh. 可以嗯、呃、看一些经典名著，然后不会无丝竹之乱耳，等于就是他没有那些酒局嘛
0: ，哦， oh. 无
1: 案牍之劳行，我也不用一直工作。哦，南洋有诸葛庐，西蜀紫云亭，那那那我这里就是陋室啊，就有我刘禹锡。哪里漏？这样，哦欸、他其实是一个很拽的。的他的意思是这样，就我在哪哪边就棒，<笑>等于说他其实不自卑啦。嗯、其实他呃骄傲不是没理由的，他就是那种唐朝的人生胜利组。他在考，哦、你知道考科举的时候，他那一年是跟柳宗元一起考中进士。就那个范进中举那个，咦，那个、不是范进，<笑>啊、<笑>就是刘禹锡真的屌，就是他考中进士进士之后，就是一路考上去，他就是那种考试机、嗯、<哼>然后当官，他的官，<霸>他就是他就是那那个年代的学霸，然后最风光的，然后他的官路啊，好顺顺顺顺,顺到不行，然后。他自己也是非常骄傲，没有在就是什么谦虚的，没有他没有在客气，他就是，然后他还呃是词部，就是他们以前考试是有分不同的科目，他是词部的，就是像是榜首那样子，文采超好，然后当官也很可以，就是从政这样子，然后大家也就是，大家不都会攀富贵嘛，他就是当时的贵，大家都攀他，很。一世风光的一个人，但是他为什么被贬？而且刘禹锡被贬，一路贬了二十三年。哦
0: ，他回到长安的
1: 时候都已经五十六岁哇，人生精华的时间都呀， yeah, 都在南方跟那个顺一起。<笑>他他为什么被贬？他也是参加了一个政治斗争，叫做永贞革新。嗯，那永贞革新就是其实他那个年代呢，是已经过了盛唐时期。盛唐我们可以理解，假设是李白啊、杜甫那个年代，他们是他的下一辈、下一个 generation。然后那个时候的唐代呢，宦官势力很强大，有点是累积的。一开始唐代。宦官势力还没有那么多，但是随着一代一代传下来，宦官开始越来越得势之后，势力就过大。于是文人士大夫，也就是臣子们，就想要打压宦官的势力，于是就发起了永贞革新，嗯、<哼>也就是设定了一些法条，想要降低呃宦官的权力，但是结果失败了。哇！然后当时呃带头的。是啊，刘永熟吗？忘记了，就是直接是被斩这样子。那他们就是<蛤>刘禹锡跟柳宗元，全部都有参加这个永贞革新，然后他们也就是因为永贞革新被贬。嗯
0: 哼
1: ，所以刘禹锡就在这个时候一贬就贬到了南方。然后呢，九年后他又被召回长安，因为有才华的人，大家还是爱才嘛。就召回来，然后柳宗元也被召回来啊。刘禹锡回来之后，他就写一首诗，就是在讲说啊，这些、哦、这个园子里的桃花啊，都是我流浪走的走了之后才种的，就是呛说你们这些人都我后辈啊，我没有放在眼里。
0: 他感觉其实性格是一个，就是原本高高在上，结果受挫，但是他还是非常有自尊的一个人
1: 。他。我觉得他是从骨子里就很骄傲，就是他绝对不为五斗米折腰，因为他的下场就是他又被扁，然后
0: 、哦、啊他
1: 又被扁。嘛，贬贬贬了几年之后又被召回长安，你知道他怎样吗
0: ？他又再去
1: 了一次那个地方，<样>然后再写了一首诗，又再讲了一次说他
0: 有点中二
1: ，好<笑>吉他他又写说你看我流浪又回来了，那你知道他下场怎样吗？<笑>
0: 又再被贬，被<笑>对，好
1: 扯哦！<笑>我就觉得很瞎，就是，所以他这样前前后就被贬了二十三年
0: 。每个人被贬之后，那个态度差很多、欸。你看苏轼就是还是比较淡薄一点的感觉，就是他比较能接受。当下的这种氛围啊，而且我觉得
1: 苏轼好像比较有牵挂，就是会啊、嗯、家人怎么样啊，然后白居易就是这边嘴嘛，就好友那个功利的心，很想回去啊。<对>听到京城 style <笑>就在那边嘴嘴嘴开心。<笑>对，然后刘然后刘禹锡就是还要讲山不在高，有心则
0: 名，有种嘴超硬的，<笑>对，个性很固执哎、欸，
1: 对他难怪他那个。肖像画长那
0: 样哦，原来如此。<酷>我刚刚本来还想说，你刚刚说他仕途超顺遂，那他怎么这么有钱，还长得这么苦
1: ？因为他真的很苦，因为他被留。他<笑>真的被
0: 贬
1: 。好，那这个《漏室铭》是什么时候写？是他去河州当刺史的时候写的。就他那时候，就是就只有那个小房间
0: 。哦，而且你看，我对小房间的记忆是正确的
1: ，而且是故意给他小，是霸凌他。是那个地方的人， oh. 就是随便给他一个烂房间，看他没有这样子
0: 。哎、欸，那其实如果是这样的话，他其实是很有傲气的人哎、欸，就他就算被大家霸凌，<對>他还是可以维持自己的自尊，其实是蛮了不起的。就是我觉得他的心理素质非常高，所以高到你如果要说他有一点自负也是可以的，但是基本上因为他被这样子欺负，他还可以维持这样的气节，是很好的。
1: 对，他是一个很有风骨的人，但是我觉得以他的才气，就是你知道当时的文人，你要考中什么榜首，那那个我才气应该不是随随便便可以就是比拟的。那以他的才气这么过人，嗯、<哼>他有这些傲气，我觉得绝对合理。但是你经过三番两次的打压之后，你还是可以很有这个为国家服务。你看他后来还是被召回长安。去做事情，虽然他年纪有点大，但是他没有说、啊、我就要寄情山水，也没有就是还是继续为这个国家服务。我真的是觉得他是一个心脏很强大的男人，嗯、其
0: 实是蛮务实派的。相较之下，那就是像陶渊明这种直接隐退山林的，又是另外一种做,做法
1: 。因为像他不是同其身，就是柳宗元是他好朋友嘛。嗯，那柳宗元呢？就是我觉得他就比较像苏轼，因为柳宗元蛮有名的，就是那个《始得西山宴游记》哦，嗯，只是开始得就是得到，始得西山宴游记，意思应该是我就是开始去西山玩。然后柳宗元最有名的就是永州八记嘛，嗯、就是他被贬到永州之后，他就到处游历。其实柳宗元跟那个苏轼有点像，他是被架空，他是不准。从事任何政务，所以他才去到处游历，嗯、因为他他没有办法做事情
0: 。哎、欸，柳宗元怎么好像很会过退休生活
1: ？而且我觉得他很妙，就是他去游历，他还要写下来。就是我觉得他是一个很有那个叫什么仪式感的人。对啊，你又想打我？不会，不会。好，我来给你 recap 一下《始得西山宴游记》。他说：“自于我，余为路人，就是罪人。居士州，住在这个州，很坠力，就是还是觉得很紧张，
0: 嗯，觉
1: 得很可怕。毕竟被贬。然后时系也就是有空的时候，则失施而行，慢慢而游。日与奇途，上高山，入深林。我就觉得，哎，啊，你不是说你很紧张，然后还是。”
0: 到处逛,逛、欸，完<笑>完,完全可以理解柳宗元呢、欸。他就很像 work from home 嘛、啊，什么也不能做，啊、很连线连不到他<了>，他
1: 只好到处走走。
0: <笑>除了疫情之外，不能乱走，不然真的是柳宗元这个方式很不错
1: 。就是我觉得，可能当年考上就是科举的人，心脏都不夸张的大颗，因为他说他很醉力，可是他就说他就是呃，道则披草而坐，寝壶而醉。罪则更相枕以卧，卧而梦，意有所及，梦亦同去，觉而起，起而归。就是他其实是很
0: 随性的人，怎么感觉生活蛮快乐？
1: 就他也没有心里虽然很不安定，可是他好像随遇而安。那我现在也没办法干嘛，那我就去逛逛，逛的累了就坐下来，那就喝点小酒
0: 的那种日子还是要过嘛，对不对？
1: 对，然后他也不是说就待在房间里面自怨自艾，他就是哎，听说哪边有什么山，听说哪边漂亮，他就出去走走，然后顺便把他所见所闻记下来，因为他有这个文采，他可以做记录，所以就就记录。然后他还记得要带酒去喝，因为他《使得西山夜游记》里面就说他饮伤满酌，颓然就醉，不知日之入，就是。不知道天都黑了，苍然暮色自远而至，至无所见而由不欲归。哦，还不想回家这样子
0: 。心灵、欸、他爬山，嗯，他爬山还喝酒，很危险哎。
1: 險嗯，然后还喝到醉，醉到那天都黑。其实天黑下山是很危险，还要这样子叮咛他
0: 。可他有带、啊，这是真的。你知道？你知道之前就是我爸他们有一群就是附住附近的，然后一些老男人，他们就会爬去，真的去山上来聊啊，这样喝酒
1: 聊啊，然后他
0: 聊啊，就是那种就是山上会有一有一些亭，可是那种不是真的凉亭那种，就是人家休息用那种。我不确定是不是违法搭建，反正就是会有一些呃铁皮类似的建筑在山上。象山上面好像有，有有，就是象山。<笑><笑><笑>然后,然后他，他们就在山上的聊啊，在那边喝酒聊天嘛。那结果喝完的时候一定是很晚啦。然后他们就下山，<对>然后就有人跌倒，就因为你知道真的很暗，<唉>然后你又喝醉，也要晃晃，然后有个人好像就是骨折，伯伯<笑>有个人就在骨折，在家里这样子，就
1: 这样。北北不 OK， <以>
0: 人家柳宗元是有带奴仆的，哦哟，有钱有差，
1: <笑>他再怎么醉都有。就
0: 是小仆带他，他再怎么穷，他还是一个贵族、欸。哎
1: ，不是他有官职啊，他只是他只是行水小偷啊，啊然后去。可是我觉得他很特别，是他他写到他的心理状态。他虽然在《使得西山夜游记》一开始说他很醉力，但是他就是去登山，<对>然后中间就是描写这个西山怎么样，看起来怎样。后最后他喝醉嘛，然后他最后是。嗯讲说他心灵形事与万化冥合，就是说他已经浑然忘我，然后跟这个天人合，有点像他就是很会冥想
0: ，所以其实从这
1: 个字句看起来，嗯、我觉得他心理状态是很安定的
0: 。嗯，没错
1: ，只是说是虽然着急
0: ，虽然对于发生的大环境的事情还是有一点担心，但是就是活在当下。其实我觉得这很不简单
1: ，因为因为革新失败，然后你被流放，其实
0: 没有说一定回得去，而且搞不到随时降罪于自己身上，都是不就是不定时炸弹
1: 。对，而且他是过了九年之后才被召回长安，九年不是一个短暂的岁月
0: ，就当薪水小偷当了九年呢，其实也蛮累。其实今天选了这几个，我们觉得。其实，呃，我们觉得比较有趣被贬黜文人的心情的这些作品，所以我们就想说，哎、欸，最近大家都在家工作，其实那个感觉就是跟这些被<笑>虽然说我们在家里还是有在工作，不像他们真的被架空啦。但是我觉得那种、個、那种孤独的心情是有一点相似的。然后每个文人他们的应对方式是不太一样的
1: ，对，我们可以学习这些被贬黜的老男人们。怎么面对人
0: 生、欸？基本上就是心脏很大颗、欸，哎，而且一定要放下的那种感觉，不要着急。对，所以就变成大家在疫情这段期间内，就是虽然外界的这些事情都会让你非常紧张，可是你就是心脏很大颗。每个人的做法可以不一样，但是他们都都有显现出一种就是你要随遇而安的这种感觉。
1: 对我们祝愿我们自己，虽然面对疫情很坠力，但我们都可以心灵形式与万化冥合
0: 。哇，哎，讲的真好，完全可以套用哎。对啊，我们谢谢中原。<笑><笑>好了，那今天就节目到到这边，我是卡城，我是七七晨，拜拜，伯伯